0: Buenas noches y sean bienvenidos todos a La Cueva del Terror. Soy su presentador, Eco, y esta noche traigo para ustedes dos obras del maestro Edgar Allan Poe, dos historias que sin duda les dejarán los pelos de punta. Sin más, adentrémonos en la oscuridad de La Cueva del Terror. Comencemos. El Gato Negro por Edgar Allan Poe no espero ni solicito para el más terrible y sin embargo sencillo relato que hoy me dispongo a redactar que se le conceda crédito alguno. Loco en verdad estaría si tuviera esa esperanza, tratándose de un caso en el que hasta mis sentidos rechazan su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco y les aseguro que no estoy soñando, ni mucho menos pero pronto voy a morir y hoy quisiera desahogar mi alma. El objetivo inmediato que pretendo es presentar ante todo el mundo de forma llana, resumida y sin más comentarios, una serie de meros acontecimientos domésticos. Entre sus consecuencias está el hecho de que estos sucesos me han aterrorizado, me han torturado, me han aniquilado, pero... No intentaré darles una explicación. A mí no me han aportado sino horror. Y a muchos les parecerán más estrafalarios que terribles. A partir de ahora tal vez aparezca una mente que reduzca mis fantasmas a algo corriente y normal. Una mente más serena, más lógica y mucho menos emocional que la mía. Que va a percibir en las circunstancias que con espanto describo aquí, nada más que una sucesión de causas y efectos de lo más naturales. Desde mi niñez me distinguí por mi carácter dócil y afectuoso. La dulzura de mi talento era tal que me convertí en objeto de las burlas de mis compañeros. Sentía una especial predilección por los animales y mis padres me complacieron dándome una gran variedad de animalitos domésticos. Con ellos pasaba la mayor parte del tiempo y nunca estaba más feliz que cuando les echaba de comer o los acariciaba. Este extraño carácter mío se acrecentó a medida que yo iba creciendo y ya en mi madurez constituyó una de mis mayores fuentes de placer. Para aquellos que han sentido el afecto por un perro fiel e inteligente, me ahorraré el esfuerzo de explicarles la naturaleza y la intensidad del gratificante gozo que eso me proporcionaba. Hay algo en el cariño desinteresado y abnegado de un animal que llega directo al corazón de quien ha tenido ocasión frecuente de poner a prueba la mezquina amistad y la endeble fidelidad del simple hombre. Me casé joven y tuve la dicha de encontrar en mi mujer un carácter que, en general, congeniaba con el mío. Observando ella mi afición a los animales domésticos, no perdió ocasión alguna de traerme a aquellos que me eran más agradables. Tuvimos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal hermoso y de gran tamaño, enteramente negro, y además inteligente, hasta extremos asombrosos. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que en el fondo era bastante supersticiosa, mencionaba con frecuencia la antigua creencia popular que consideraba a los gatos negros brujas disfrazadas. No es que se tomara esto siempre en serio. Si mencionó el asunto... Es tan solo porque casualmente ha salido justo ahora a relucir el tema. Pluto. Era el nombre del gato. Era mi animal favorito y compañero de juegos. Solo yo lo alimentaba y dondequiera que fuera de la casa me seguía. Incluso me costaba trabajo impedir que me siguiera por la calle. Nuestra amistad duró de esta guisa varios años, durante los que mi temperamento y mi carácter, por mediación del diablo intemperancia, había sufrido. Me avergüenza confesarlo, un cambio radical hacía peor. Cada día me iba volviendo más huraño, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás, Llegué a tratar a mi esposa con palabras... Sueces. Incluso llegué al final a utilizar la violencia contra ella. Mis animalitos, por supuesto, sufrieron el cambio de mi talente. No solo los desatendí, sino que me comporté cruelmente con ellos. Sin embargo... Por Pluto sentía un suficiente afecto y consideración Que me impedían maltratarlo Pero no tuve en cambio escrúpulo alguno en maltratar a los conejos Al mono, e incluso al perro Cuando, por casualidad o por efecto Se cruzaban en mi camino Pero mi enfermedad me iba venciendo Sí, porque, ¿qué enfermedad? hay peor que el alcohol. Y con el tiempo, incluso Pluto, que ya estaba envejeciendo y por lo tanto un poco malhumorado, comenzó a sentir los efectos de mi mal temperamento. Una noche, al volver a casa bastante ebrio de una de mis correrías por la ciudad, se me metió en la cabeza que el gato me evitaba. Lo agarré, pero él, espantado de mi violenta acción me hizo con los dientes una pequeña herida en la mano. Al instante, toda la furia de un demonio se apoderó de mí. Ya no me conocía a mí mismo. De repente, mi alma original pareció salir volando de mi cuerpo y una más diabólica maldad empapada de ginebra hizo estremecer a cada una de las fibras de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí, agarré del cuello al pobre animal y deliberadamente le saqué un ojo de su cuenca. Siento vergüenza, consternación y estremecimiento cuando escribo ahora esta odiosa atrocidad. Cuando la mañana me devolvió el normal raciocinio, cuando se disiparon los vapores de la embriaguez nocturna sentí una sensación mitad de horror, mitad de remordimiento por el delito del que era culpable. Pero era a lo sumo un sentimiento endeble y ambiguo que nada me afectaba el alma. De nuevo recaí en los excesos etílicos y pronto ahogué en vino todo recuerdo de aquella acción. Mientras tanto, el gato se recobró poco a poco. La cuenca vacía del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto horrible, pero no parecía ya sufrir dolor alguno. Como de costumbre, daba vueltas por la casa, pero como cabía esperar, huía aterrorizado cuando yo me aproximaba. Yo conservaba aún bastante de mi antiguo afecto como para sentir pena ante el evidente rechazo del animal que tanto me había querido antes, pero este sentimiento pronto se dio paso a la irritación. Y a continuación vino, como apuntando a mi final e irreversible perdición, el espíritu de la perversidad, tal espíritu ni siquiera lo explica la filosofía. Sin embargo, aún más seguro que mi alma vive, estoy seguro de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de esas invisibles facultades o sentimientos que rigen y guían el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido cientos de veces realizando una acción vil o vulgar, sin otra razón que la de saber que no debería realizarla? ¿No poseemos una constante inclinación muy a pesar de nuestro mejor juicio a infringir aquello que es ley simplemente porque sabemos que lo es? Este espíritu de perversidad, repito, vino a asistir a mi perdición final. Fue esta ansia inexplicable del alma de autocastigarse, de ejercer violencia sobre su propia naturaleza, de hacer el mal solo por el mal mismo lo que me empujó a continuar y a consumar finalmente la tortura que había infligido al inocente animal. Una mañana, deslicé a sangre fría un nudo corredizo por su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo hurqué con los ojos llenos de lágrimas y con el más amargo dolor de corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado y porque sentí que no me había dado motivo alguno de ataque. Lo orqué porque al hacerlo estaba cometiendo un pecado, un pecado mortal que me estaba poniendo en peligro mi alma inmortal, de tal modo que la colocaba, si esto pudiera ocurrir, más allá del alcance incluso de la misericordia infinita del más misericordioso y más terrible Dios. la noche, ese día que se cometió ese acto de crueldad, me despertó del sueño un grito de fuego, las cortinas de mi cama estaban en llamas, toda la casa estaba ardiendo, con gran dificultad mi mujer, un criado y yo mismo pudimos escapar del incendio, la destrucción fue total, todas mis riquezas materiales se esfumaron, y desde ese día, me resigné a la desesperanza. No voy a caer en la tentación de establecer una relación de causa-efecto entre el desastre y la atrocidad. Pero voy a detallar una serie encadenada de hechos y no deseo dejar de lado siquiera un posible eslabón. El día que siguió al incendio, fui a visitar las ruinas. Las paredes se habían derrumbado, todas excepto una. Tal excepción resultó ser un tabique interior no muy grueso, que se ubicaba en mitad de la casa y contra el que se apoyaba la cabecera de mi cama. El enlucido de yeso había resistido aquí, en buena medida, la acción del fuego. Un hecho que yo atribuía que lo habían puesto recientemente. En torno a este tabique se había reunido un gran gentío, y muchos parecían examinar con minuciosa y viva atención una parte concreta del mismo. Las palabras extraño, raro, entre otras expresiones similares, despertaron mi curiosidad. Me aproximé allí y contemplé, como esculpido en bajo relieve sobre la superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La reproducción había sido realizada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del animal. Cuando contemplé al principio esta visión, pues no podía considerarla de otra manera, mi asombro y mi terror eran absolutos. Pero finalmente la reflexión vino en mi auxilio. El gato recordé había sido colgado en un jardín que lindaba con la casa debido a la alarma de fuego este jardín se había llenado inmediatamente de gente alguno de ellos debió de haber cortado la cuerda del animal colgado en el árbol y haberlo arrojado a través de una ventana abierta a mi dormitorio esto lo habían hecho probablemente con el propósito de despertarme el derrumbe de otros tabiques había aplastado a la víctima de mi crueldad hasta mezclarla con el yeso recién extendido, cuya cal, unida a las llamas y al amoníaco del cadáver, había formado el retrato tal como lo veía. Sin embargo, aunque de esta forma diera explicaciones inmediatas a mi razón, sino del todo a mi conciencia del sorprendente hecho recién descrito, tal incidente no dejó de causar una honda impresión en mi mente. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato, y durante este tiempo volvió a invadir mi espíritu un vago sentimiento que parecía, pero no era, remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en mi entorno, entre los barrios inmundos que por entonces frecuentaba, otro animal de compañía de la misma especie, y de aspecto algo semejante que ocupara su lugar una noche en que estaba sentado y medio aturdido en un antro de lo más deleznable atrajo súbitamente mi atención un objeto negro que estaba colocado sobre la tapa de uno de los grandes toneles de ginebra o de ron que constituían el mobiliario más importante del lugar había estado mirando fijamente la tapa de este tonel durante unos minutos Y lo que me sorprendía era el hecho de que no hubiera reparado antes en el objeto situado encima Me acerqué y lo toqué con la mano Era un gato negro Un ejemplar muy grande Tan grande como Pluto Y se asemejaba mucho a él en todo Salvo en un rasgo Pluto no tenía un solo pelo blanco en ninguna parte de su cuerpo, pero este gato mostraba una mancha grande e informe de color blanco que cubría casi toda la zona del pecho. Al tocarlo, se levantó de inmediato, ronroneó en voz alta, se restregó contra mi mano y parecía encantado de que le prestara atención. Se trataba pues del animal que andaba buscando. Al momento le propuse al dueño del lugar comprárselo, pero el hombre dijo no ser dueño de él nada sabía de él no lo había visto nunca proseguí con mis caricias y cuando me dispuse ir a casa el animal se mostró dispuesto a acompañarme le permití hacerlo de vez en cuando me agachaba a acariciarlo según íbamos andando cuando llegamos a casa el animal se hizo pronto a la vida doméstica y al poco se convirtió en el gran favorito de mi mujer en cuanto a mí, pronto comencé a sentir manía por él. Era justo lo contrario de lo que había previsto. Pero no sé ni por qué ocurrió. Su afecto evidente hacia mí me molestaba y me enojaba bastante. Poco a poco, esos sentimientos de disgusto y enojo dieron paso a la amargura y el odio. Yo procuraba no ver al animal y un cierto sentido de vergüenza y el recuerdo de mi cruel fechoría de antaño me impedían maltratarlo físicamente durante semanas no lo golpeé ni lo maltraté de ninguna forma pero poco a poco muy gradualmente llegué a mirarlo con un desprecio indecible y a escapar a hurtadillas de su odiosa presencia como quien huye de un aliento apestoso lo que sin duda aumentó mi odio por el animal fue el descubrir a la mañana siguiente de llevármelo a casa que también le faltaba uno de los ojos, como a Pluto. Tal incidente, no obstante, solo sirvió para que se encariñara más con él mi mujer, quien, como ya he dicho, poseía en sumo grado esa humanidad de sentimientos que hora había sido el rasgo distintivo de mi personalidad así como fuente de muchos de mis sencillos y puros placeres. Sin embargo, cuanto mayor era mi aversión hacia el gato, más parecía crecer el afecto del gato por mí. Seguía mis pasos con una persistencia que sería difícil de hacer comprender al lector. Dondequiera que me sentara, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus odiosas caricias. Si me levantaba para pasear, se metía entre mis pies, casi haciéndome caer, o clavando sus largas y afiladas uñas en mi ropa, trepando hasta mi pecho. En esos momentos, aunque me habría gustado liquidarlo de un golpe, me contenía en parte por el recuerdo de mi anterior crimen, pero sobre todo, y déjenme confesarlo, el miedo atroz que le tenía. Este miedo no era exactamente el que se tiene a un daño físico, y sin embargo, no sabría exactamente cómo definirlo de otra forma. Casi me avergüenza admitir, sí, incluso en esta celda carcelaria, casi me avergüenza admitirlo, que el espanto y el pavor que me inspiraba el animal se había acrecentado por una de las más simples quimeras que concebir se pueda. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez sobre el detalle de la mancha del pelo blanco, de la que ya les he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre este extraño animal y el que yo había liquidado recordará el lector que esa mancha aunque era extensa al principio era muy indefinida pero gradualmente a pasos casi impredecibles que durante mucho tiempo mi razón se resistía con fuerza a admitir por fantasioso había terminado por adquirir una precisa nitidez de contornos era la imagen de un objeto cuya sola mención me hacía temblar, y por esta causa, sobre todo, odiaba y temía al monstruo, y de haberme atrevido, me habría deshecho de él. Como decía, era la auténtica imagen de una cosa odiosa y siniestra, de la horca, o oh, tétrica y terrible máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte. Y entonces... En verdad me convertí en un ser desgraciado... Que sobrepasaba en desdicha a todo el género humano... Y una bestia irracional... Cuyo congénere había aniquilado yo sin piedad... Una bestia irracional que provocaba en mí... En mí... Que soy un hombre creado a la imagen y semejanza del Altísimo... Tanta... Y tan insoportable angustia... ¡Ay! Que ni de día ni de noche volví a conocer la bendición del reposo... Durante el día el animal no me dejaba en paz ni un momento y durante la noche me despertaba sobresaltado a cada hora de sueños de indescriptible pavor para sentir el aliento caliente de esa cosa en mi rostro y su enorme peso oprimiéndome eternamente el corazón bajo la presión de tales tormentos sucumbió lo poquísimo de bueno que quedaba en mí los pensamientos malignos habían convertido en mis únicos aliados, los más obscuros y más malignos pensamientos. Mi habitual temperamento taciturno se transformó en odio a todas las cosas y a toda la humanidad, mientras que mi resignada esposa, ay, era la más habitual y la más paciente de las víctimas de los ataques de ira repentinos, frecuentes e incontrolables, por los que ahora de forma ciega me dejaba llevar. Un día ella me acompañó con motivo de un recado doméstico al sótano del viejo edificio donde nos habíamos visto obligados a vivir debido a nuestra pobreza. El gato me siguió por las empinadas escaleras abajo y me enojé en grado sumo al hacerme casi caer de bruces. Levantando un hacha y olvidándome en mi estado de ira del pánico infantil que hasta entonces había detenido mi mano, traté de asestar con fuerza un golpe al animal, que, por supuesto, hubiera resultado mortal al instante de haber acertado. Pero este golpe fue detenido por la mano de mi mujer, y lleno de un furor más que demoníaco, debido a la intromisión, solté el brazo que ella me agarraba y hundí el hacha en su cráneo. Cayó muerto en el acto, sin emitir gemido alguno. Una vez cometido este horrendo crimen, me dispuse deliberadamente a la tarea de ocultar el cuerpo de inmediato. Sabía que no podría sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser visto por los vecinos. Me saltaron varias ideas a la cabeza, en cierto momento pensé en cortar el cadáver en fragmentos diminutos y luego destruirlos en el fuego. En otro momento, lo que se me ocurrió fue cavar una tumba en el suelo del sótano. Otra vez, sopesé la posibilidad de arrojarlo en el pozo del patio, o embalarlo en una caja como si fuera una mercancía, con todos los preparativos habituales, y después llamar a un mozo para que se lo llevara fuera de la casa. Finalmente, di con una idea. Que consideré mucho más eficaz que ninguna de las anteriores Decidí emparedarla en el sótano Como se cuenta que hacían los monjes de la edad media con sus víctimas Al fin, el sótano era el lugar idóneo Tenía unas paredes poco sólidas Y no hacía mucho que lo habían enlucido entero Con un yeso vasto Que no se había llegado a endurecer debido a la humedad ambiental Aún más, en una de las paredes había una saliente producida por una falsa chimenea o fogón que había sido rellenado para que se pareciera al resto del sótano. No dudé ni un instante que sería fácil retirar los ladrillos de ese lugar, colocar el cadáver y tapearlo todo de nuevo como antes, de modo que ninguna mirada pudiera detectar nada sospechoso. Y no me engañaba en estas cábalas, con ayuda de una palanca arranqué fácilmente los ladrillos y habiendo colocado con cuidado el cuerpo contra la pared, lo sostuve en esa posición, mientras que con mucho esfuerzo volví a colocar toda la estructura tal como estaba anteriormente. Tras haberme hecho con mezcla de argamasa, con todas las cutáleas posibles, preparé un mortero que no podría distinguirse del anterior y lo apliqué con mucho esmero sobre el nuevo tabicado. Acabada la tarea quedé satisfecho con el resultado, la pared no presentaba el menor indicio de haber sido manipulada, recogí del suelo los escombros con sumo cuidado, miré a mi alrededor con aire triunfante y dije para mis adentros, al menos en este caso mi trabajo no ha sido en vano. El siguiente paso que di fue buscar al animal que había sido el causante de tanta desdicha, porque había tomado ya por fin... La firme determinación de darle muerte. De haberme encontrado con el animal en aquel momento. No habría duda alguna de su suerte. Pero parecía que el astuto animal se había alarmado de la violencia de mi anterior enojo. Y se abstuvo de aparecer por allí. Es imposible describir o imaginar. La profunda, la bendita sensación de alivio. Que la ausencia de tan odiosa criatura provocó en mi ánimo. No hizo acto de presencia en toda la noche, y de este modo, al menos por una noche, desde que lo traje a casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí incluso sintiendo el peso del crimen sobre mi conciencia. Transcurrieron el segundo, tercer día sin que apareciera mi torturador. Una vez más, respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido de la vivienda para siempre. ¡No lo volvería a ver nunca más por ahí! ¡Mi dicha era indescriptible! El sentimiento de culpa por mi execrable acto apenas me inquietaba. Se habían hecho algunas indagaciones, pero ya habían sido debidamente contestadas. Incluso se había emprendido un registro, pero por supuesto nada habían encontrado. Consideré que mi futura felicidad estaba asegurada. Al cuarto día del asesinato, una brigada de policía se presentó de forma inesperada en mi casa y procedió de nuevo a hacer una rigurosa investigación de la vivienda. Confiado, sin embargo, en la imposibilidad de dar con el lugar del ocultamiento, no sentí la menor turbación. Los agentes me pidieron que les acompañara en la búsqueda. No dejaron ni un rincón sin examinar. Finalmente, por tercera o cuarta vez... Descendieron al sótano No me temblaba ni un músculo Mi corazón latía pausadamente Como el de aquel que duerme Con la conciencia tranquila Recorrí el sótano de punta a cabo Iba cruzado de brazos Y deambulaba tranquilamente De un lado a otro Los policías estaban plenamente satisfechos Y se dispusieron a marcharse El júbilo de mi corazón era tan intenso que no podía reprimirlo, ardía en deseos de decir tan solo una palabra, a modo de triunfo y redoblar la confianza de ellos en mi inocencia, señores, dije al fin, cuando la brigada subía la escalera, me complace haber disipado sus sospechas, les deseo mucha salud y un poco más de cortesía, y a propósito, señores, esta, esta es una casa muy bien construida, en el deseo ferviente de decir algo que sonara casual, apenas me daba cuenta de lo que estaba diciendo. Puedo asegurar que es una casa excelentemente construida. Estas paredes están sólidamente levantadas. Entonces, guiado por la simple locura del atrevimiento, golpeé con fuerza con un bastón que llevaba en la mano justo sobre la misma pared del tabique tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mis entrañas. Pero quiera Dios protegerme y librarme de las garras del enemigo. En cuanto se extinguió el eco de mis golpes, me contestó una voz desde dentro de la tumba. Era un grito quejumbroso, primero sofocado y quebrado, como el sollozo de un niño que rápidamente se convirtió en un largo, penetrante y prolongado chillido, totalmente anormal e inhumano un aullido un alarido lastimero mitad de horror y mitad de triunfo como el que podría haber surgido solo del infierno proferido al unísono por las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios que gozan de la condenación de mis propios pensamientos es absurdo decir nada desmayado me fui tambaleando hasta la pared opuesta durante un instante, la brigada de agentes que estaba en la escalera se quedó sobrecogida por el terror y la angustia. A continuación, una docena de robustos brazos arremetieron contra el muro. Se desplomó al instante. El cadáver, ya muy descompuesto y lleno de sangre coagulada, se mantenía erguido ante los ojos de los presentes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y su único ojo refulgente... Estaba agazapada la odiosa bestia cuya astucia me había llevado incluso al crimen y cuya voz de la tora me había traicionado entregándome al verdugo. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba. El cuervo Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto, es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto, eso es todo, y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano, encareciendo mis libros, dieran tregua a mi dolor, dolor de la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es solo un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que adesora a mi cuarto quiere entrar eso es todo y nada más, ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos, señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado estaba cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía, y cuando abrí la puerta de par en par, Obscuridad Y nada más Escrutando hondo En aquella negrura Permanecí largo rato Atónito Temeroso Dudando Soñando sueños Que ningún mortal Se haya atrevido A soñar jamás Mas El silencio insondable La quietud callaba Y la única palabra Ahí proferida Era el balbuceo De un hombre —¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. —Leonora. Apenas esto fue y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma, toda, toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. —Claramente, me dije. —Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar puede en el misterio. Dejad que mi corazón llegue un momento de silencio, y así penetrar puede en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la ventana, y con un suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos diácidos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedo y con aires de gran señor o gran dama Fue a posarse al busto de palas sobre el dintel de mi puerta Posado, inmóvil y nada más Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa Con el grave y el severo decoro de aquel aspecto del que se revestía Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije no serás un cobarde, horrido cuervo vetusto y amenazador. Enviado de la ribera nocturna. Dime, ¿cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica? Y el cuervo dijo, Nunca más. ¿Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente? Aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar que ningún humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado, solitario, en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más, dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esta carga melancólica de nunca más mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra. Pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño Quería decir grasnando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos como tizones encendidos quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto, y más sentado, adivinaba con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara en el fondo de terciopelo violeta acariciado por la luz de una lámpara que ella no oprimiría más nunca más entonces me pareció que el aire se tornaba más denso perfumado por invisible incensario mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado ¡Miserable! dije tu dios te ha concedido por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de Nepente, de tus recuerdos de Leonora, apura, oh, apura este dulce Nepente, y olvida a tu ausente Leonora, y el cuervo dijo, nunca más, profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, si seas pájaro demonio, enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio, Desolado e impávido A esta desértica tierra encantada A este hogar hechizado por el horror Profeta, dime En verdad te lo imploro Hay bálsamo en Galad. Dime, dime, te imploro Y el cuervo dijo Nunca más Profeta, exclamé Cosa diabólica Profeta, sí, seas pájaro, demonio por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de pena, si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso, vuelve a la tempestad de la ribera de la noche plutónica, no dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu, deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta, y el cuervo dijo, nunca más, y el cuervo nunca emprendió el vuelo, Aún sigue posado. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse nunca más. Bueno, estas han sido las historias de esta noche, espero hayan sido de su agrado, sin más por el momento, se despide de ustedes su amigo Eco. que tengan una excelente noche, hasta la próxima.